0: 皆さんご機嫌いかがですか？電気やウォーカー、コーヒーです。今日はカメラ三人会スペシャルゲスト会をお送りいたします。ゲストをお招きする前に最初に挨拶です。えこの番組は。パーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。特にこのカメラ三人会はカメラ、インストウェブ、コミュニティ界隈に集うカメラ好きの皆さんをお招きしてやんやとカメラのお話をするというコンテンツになっております。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております収録時点では今回も少し不思議ないと藤子 F 藤尾先生の描く物語 MCU ラジオユうスケ様をはじめ合計9名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインスト -web でご案内をしておりますもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いしますまた、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャートサイト Discord に新しいサーバーを開設いたしました。こちらは、ポッドキャスト番組電気屋ウォーカーを中心にインストウェブの活動を通して皆さんと楽しいを共有するコミュニティです。カメラオンでの公開収録もあるかもよ。よろしければご参加ください。Discord サ,サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。Twitter では、ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋のはウォーカーの W は大文字になりますという前説が終わりましたので早速ゲストをお招きしていきたいと思いますけども最初のゲストは、えー、電気屋ウォーカーにもご登場いただいておりますプロカメラマン北澤壮太さんですよろしくお願いしますはいよろ
1: しく
0: お願いしますお願い二回目のご出演ということでありがとうございますはい
1: そうです緊張してます<笑>よ
0: ろしくお願いします、はい<音楽>ええー、そして電気ウォカの中ではもうもはやおなじみとも言えるかもしれませんけどもこちらもカメラマンをやってらっしゃいます小宮宮子さんですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします小宮宮子です
0: お願いします
2: はいお願いします
0: 北沢さんと小宮さんは音声では一応はじめましてになるんですよね
2: はじめまして何か
0: ,、ね、かもうディス
2: コードでやり取りをたくさんさせていただいてだからなんかあまり感覚が分から
0: ないけどそうですよねよくあるなんかね、うん、音声配信者あるあるとか<笑> SNS あるあるな感じがかか分か
2: んなくなるわか
0: んなくなっちゃうね、はい、感じがありますけども
1: 、はい、でもまあよろしくお願いします
0: 北澤壮太さんについてはもう前回さんざんとご説明をしたのでああそうですね,ねありがとうございますでもいですおかげさまで大変楽しい配信になりまして個人的にはあのベストヒットのうちの一つになっております<笑><笑>そう<で>す<笑>、ええ、うませんすいません、はい恐縮ですリスナーさんが楽しかったかどうか置いといて私は楽しかったなっていうか<笑>回になっています<笑>ありがとうございます、はいなので、えー、と北澤壮太さんってどんな人だろうというふうにかあ思ってらっしゃる方はぜひ過去回を聞いていただいて、えー、壮絶な人生をねカメラマン人生の一端を、えー、知っていただいて楽しんでいただければいいなと思います。そして小宮美子さんはね、はい、皆さんご存知、はい、あのおしゃれ番組「レクリエーションボード」の<笑>パーソナリティで、はいえー、武藤昌馬さんと2人でね試作聖地を続けるポッドキャストを配信しておりますけども。はいはい今日も配信でしたもんね
2: そうですね,ね今回最新がはい、はい、またアップされてます、はい
0: 、今日は、えー、収録日は7月31日土曜日なんですけども、うん、毎週土曜日午後0時配信ということで、うん、はい、えー、毎週毎週ういろんな身近な話題をテーマに掘、えーうん、り下げていきそれから、うんね、あのこの前の面白かったなワールドワールドインザワーズこうものすごいなんか、読み間違ったお便り来てましたよね。はい、<笑>一つも分かってないみたいなやつ来てますよね
2: 。そうなんですよ,ですよね、うん。結構皆さん、愉快なリスナーさんたちにっ
0: 狙って投稿してるんじゃないかなと思ってたんですけど。はい、<笑>なので、まあ、えー、電気屋ウォーカーよりもはるかに楽しい面白いおしゃれな番組を毎週配信していらっしゃいますので。こ,で<笑>こちらもご興味持っていただいた方は、ぜひレクリエーションポートで検索をしてください。<笑>
2: はい、よろしくお願
0: いします、ね。広告も出してるらしいですよ
2: 。そうなんですよ、ね。最近ちょっとアクティブに頑張ってます
0: 。ね、素晴らしいです。うん、で、今日はこの北沢さんと小宮さん、<笑>まあプ。プロカメラマンのお二人をお招きして。何をか話そうっていう話だったんですけども。うん、えっ、ー、と、そもそも論ですけど。えっと、実は北沢さんとは、うんと。土地狂った。カメラ機材のお話の回を撮りたいと思ってずっと<笑><あの><笑>予,定予定があるんですけど「<笑>はい、天気アウォーカー」会はね今日は、えー、公開収録にご参加頂い,いてる例えばイクラムさんとかも、うん、あのだいぶこじらせた野鳥撮影の、えー、人ですけどあすごいですよ、ね、ハイアマチュアのね、うんうんうん
3: 、
0: 北澤さん知ってます、うん、イクラムさんはあのサバイバイルゲームとかで使うダットサイトと呼ばれる照準器をカメラにつけていて、うん、で野鳥撮影するときに両目を開いて被写体を追っかけてるんだっていうんですよ
1: おいやすごいですね僕はその分野は全然知らないんで、うん、逆に何か教えてほしいぐらいの,、ねあのま、昔にうあちょっと前になんか星を撮影したいなと思って、はい、ちょっと調べたら、うんなんか星を100枚撮影して全部重ねていくときれいになるっていう技を知った時に僕すごい衝撃だったんですよ。<笑>あれですね、それと同じぐらいの衝撃が野鳥撮影にもあるんじゃないかなと思って、はい、まだまだ知らない技術が。北
0: 澤さんも小宮さんもカメラを構える時ってファインダーを覗く時って、うんえー、と両目開ける派ですか、うん、それとも片目つぶる派ですか私は開けてますね
1: 僕も開けて
0: るんですけど、うん、
1: 僕は利き目を左目にしちゃったんでたあのん右目左目にしたから、はい、ちょっと右目開いててもあんまり関係な
0: い感じなでそれは何カメラを
1: それはですね僕があの写真始めてすぐに右と左って別々に見えるじゃないですか。はいそしたらなんか右目と左目色が違うと思って医者に行ったんですよ二十歳ぐらいの頃写真始めた時にそしたら「あの白内障です」って言われてで右目の方が結構進行してますねって言われたんであじゃあ左目にしようと思っ
0: てそ
1: れから左目なんですよ
0: またなんかすごい話題がポロッと出てきましたけどでも結局プロカメラマンって
1: あのカメラそのファインダー覗いてる時間がすごい長いじゃないですかそうですねかみんな両目開いてると思いますよんそんなことないでそ<笑>うなんでしょうねいろんな情報を仕入れたいっていうのもあるし、ねうん、反対の目から
0: 、うん、このイクラムさんのやり方は本当に面白くて、うんえーとうん、実際あのイクラムさんが使ってるカメラを一度触らせてもらったことがあるんですけど
3: 、はい、あ
0: あ普通にファインダーもある o m e m 1 m II を使ってたのかな、うんうん、とその時はですね、うん、で普通にファインダーもあってその隣に、えー、どうなってんだっけなグリップがついててグリップの上にえっ、ー、と
3: ダットサイトが載ってる
0: のかなえー、と本当に野鳥を取ろうと思う時はファインダーを覗くんですけど、うん、ファインダーを覗いてると300ミリとかの望遠で見えなくなてて、ね、え鳥を見てると、うん、あのそもそも追えなくなってしまうので、うん、スナイパーでいうとこのスポッターの役割をこの左目のダットサイトで担ってるっていう。うんうんうんうん、で広い範囲をダットサイトで追っていくと自然とその中心に鳥が。来るるよううになってるという、うんね、えこの瞬発力と探索力のこう両方求められる野鳥撮影みたいな、うん
1: そうですね、なんかこの前あてか僕結構山登るんで、はい、イクラムさんのちょっと見て山ですごいいい鳥の鳴き声が聞こえたから、うん、別にカメラは持ってないけどその鳥どこにいるのかなと思って探したんですけど、はい、5分ぐらい探してもどこにいるか分かんない。<笑><笑>
0: いかに望遠を持っていったとしても撮れなかっただろうなという感じです、ねうん、タイムラインからレクラムさんが「うん、エツミントとサイトブラケット」というものを使ってますというね、えー、ことでしたけど
1: 、えー、またあの、うんうん、なんか多分星撮る人も星1個に合わせるのに望遠レンズじゃ見つけられないんで多分双眼鏡とかにもついてますよね
0: 多分ね。うんあのそういうの倍率の低いい望遠鏡とかついてたりえまあそれぞれの分野にそれぞれのテクニックがあるんだなと思いますけども
3: 。
0: うん、で、えー、今日そうそうそうだから北澤さんとはいずれ例えばシンゴさんとかを呼んできて<笑>こうものすごいね、うんうん、こう。変態機材変歴の話をして盛り上がりたいなと思っているんですけど<笑>す、ねそ,れもはい、その前にまた新しいテーマが入ってきてしまったということで事<笑>、はい、<笑>の発端を皆さんと共有していきたいんですがとちょっとね、うん、もうかれこれ1ヶ月ぐらい前になってしまうのであれなんですけども小宮,宮子さんからインストウェブのコミュニティの、ねはい、カメラあと写真のお部屋のところに、えー、お悩み相談があったっていうのがもうそもそもの<笑>。
2: <笑>駆け込むようなね,、う
0: ん、ねえちょっとあの<笑>ご本人を前にして読み上げると恥ずかしいだけなんであほんまり全部は読み上げませんけど<笑>えっとどこだっけなどこ行ったんだっけなこれだ、ねえっと、5月の11日に投稿いただいたんですけども「最近いろいろなことがあって写真が怖くなっている私です」というリスナーの小宮美子さんからお便りをいただきました。<笑>最近最近いろいろなことがあって写真が怖くなっている私です他人様の写真を撮るのにいろいろと力不足あの人間不足があり落ち込む日々頼れる人がいないなと思いながらふと思い出せるのがこのコミュニティ自分の成長のために皆さんに伺いたくて長文すみません皆さん撮影時のモニターチェックどうしてますか私は私の師匠はその場でチェックをしないタイプ撮影技術が長けているからでもありますが私は下手くそなので最近その場で iPad や MacBook で見れるようにしてあるいは見せるようにしていますでも忙しいトーチェックがろそかになってしまい後々被写体側の不満が溢れてしまったりと先日,の先日の撮影では自分のやらかし格か好ピントの甘さや画角イメージの阻害細かい構図の下手さをやっちまいました6月まで続く撮影しかも相手はクリエイター仲間ということもあり激震中というねそういう、まあはい、お悩みはあったんですけども
2: そうですねあの多分補足が必要かもしれないんですけど、はい、さっきあのコーヒーさんの方でこうプ,プロとご紹介いただいてしまったんですけど、うん、一応私のこうなんでしょうねこうバックを離しておくと、うん、普段こう。ねまあ、ポッドキャストもやって、うん、でソーシャルワーク社会福祉士として仕事もしながら最初は本当に趣味の作品制作から入ったんですよね私の場合。うん、で、えー、とそのうちこうのめり込むようになっていって、うんまあ、今も気持ちの上では自分個人の作品制作とかがメインなんだけれども、うん、ありがたいことにこうお仕事をいただいてっていう形なので、うんうん、例えばこう最初からスタジオカメラマンを目指して。やってきましたっていう,こう背景と少し違うっていう上で今のちょっと聞いていただくと私のこうねこう若干のこう<笑>素人
0: さが分かるかなっていうのはちょっと補足です。そうそうですね、はい、プロカメラマンとだけ聞くとね、うん、あの片や北澤さんみたいな方もいるわけですからねうどういうプロカメラマンなのかっていうところで。ご説明をいただきましたけど、うん、そうなんですよね。小宮さんはあの本どれが本業なのかよくわからないんですけども、いろいろなことをやってらっしゃって、<笑>うん、その中の一つで、えー、写真撮影とか動画映像制作とかもされているというところなんですが、うんどうですかこの時のねあのー、気持ちは少し落ち着きました？
2: <笑>そうですね。あのー、まあそのことに関して言えば、うん、まあ知り合いだったというのもありまして。うんまあ、その彼らといろいろ話をしてまあ結果、いい形であの収められたっていう感じではあったんですけどただ、もうすごい悩みましたねでまあそこから多分この後の話の展開にもありますけどもその彼らがえとゴリゴリのこうクライアントワークをするタイプのクリエーターだったんですよ。だからそそれこそあの、まあ、ずっとこうソニーアルファにこうずっとこうなんて相棒として使ってきてやってきたみたいな感じなので、うん、こうなんて言うんてううでしょうかね写真についても、うんえー、広く撮ったものもクロップして一部分拡大して使うのが当然というかもう本当に素材として写真を捉えているようなお二人だったので。うんうんそうすると一枚の写真として撮ろうと何て言うんですかねそれを絵として撮ろうとしている私と全然感覚が違うみたいなのもあったりでん,なんかそういうこう料理する前提の写真を欲しかった人たちに対する私,たち私のおくみたいなのもズレがかなり強かったっていうのは
3: あったようです。<笑>
2: なるほどね結構そ,うだそれが最初、今までにないパターンというか私の中ではそういう関わりがそういう写真での制作がなかったので、うん、どうしたらいいんだろうっていうのでかなりへこんでってうん、うん、具合悪くなってましたもんね。うんあの時<笑><笑>
0: で北 d he を a じめ<笑>そ m の他 o i n g to go to the ハ a m e r ュアの皆 t んからも m e r a and the camera and the camera and the camera and the camera. And he said, I'm going to go to the camera and the camera and the camera and the c a m t e a e a i t t t e n t h m e r e m r a n カメラマンの仕事とは、そういう精神状態に対応する能力も含まれていると思います。という一言から始まるんですよね。これがあのこの後のね。文章を読んでいくとこう。納得ができる話なんですけど、うんと、うん、表面だけを読んでしまうとね。非常にあの辛辣とも取れるし。甘えたことを言ってるんじゃないよというふうな、知った激励にも取れる。<笑>
2: いや、ありがたい言葉です
0: 。ね、うん。僕も逆流あ一応遺産逆流症になり苦しんだことがありますというふうに続いてましてね。失敗は自分の想像を超えた部分で起こるので防ぐのはかなり難しいです。失敗しないとそれぞれのケースの対処方法がわからないので、撮影日前にテスト撮影することが多いです。撮影の半分は準備段階で終わっているというか、いい準備ができていれば撮影に自信を持って臨めます。いい準備とは何なのか、未だにわかりませんというふうにね、うん、続いておりますけども、じゃあまずここから今日の話を進めていきたいなと思うんですけど、やっぱりそのね今あの小宮さんの話にあったえっ、ー、とまあこれは。小宮さんが小宮さんのような立場だったから起きたことなのかなともお話を今の説明を、ね、聞いてて思うんですけどカメラマンに求められるその写真っていうのは千差、うん、万別というかあの必ずしも作品ではなかったんだなっていう話ですよね今の話とね
3: 。
0: うん、北澤さんは今受けられているお仕事あるいは、まあまあ、過去のお仕事でもあれなんですけど。うんこう作品を撮ってくださいというふうに頼まれるのが、うん、当たり前なのか、えー、とそれはクライアントによってこう、うん、お話は全然違いますよっていうのかっていうとどういう感じですか実際は
1: 。いや僕も、まあ、自分の撮った写真がそのまま使われてくれたら嬉しいんですけど、うん、最近は新聞社の、えー、仕事とかもやってて、うん、新聞社の仕事とかはもうバンバン切り抜かれて使われてますね。へーだからああこういう使い方するんだって思いながら、うんまあ、撮影し
0: てます、ね、それでも一応北澤さんとしてはもう一つの完成した写真、うん、その画角とかも含めて完成した写真として撮ってるつもりなわけですよね
1: 。うんまあそうですねあの一応新聞社から来る仕事はなんかラフがついてくるんでそのラフの通りに撮ってあげて、うん、その中で。自分がいいと思うものをまず目指すっていう感じですかね。じゃあ
0: 、うん、今の小宮さんが受けていた実はこうでしたっていう感じと、うん、結構似てる話だったのかな。どうですか、うん、小宮さん今の北沢さんのお話。そうなん,、ね、うなんだ
2: ろう。うん、まあただ多分見せる先があるじゃないですか新聞の場合って。うん、だからこうオーダーするひの個人の好みとかそこでもまた違うのかなと思いますけどまあでも規模が違っても何でしょうね、うん、そのすり合わせはしているけれどもっていう意味では同じかもしれないですね
0: うんうんなるほどそうかでも小宮さんとしてはそのやっぱり作品としての写真を今まで撮ってきて、うん、まあ頂い,いた仕事に対しても作品としての成果物を提出していたという。感じだったところから、うんうん、蓋を開けてみると、うん、あなんかあれこれ私じゃなくてもよかったんじゃねえぐらいのもしかしたら
2: 雰囲気もあったというそう,、ね、<笑>そ,うそこは話にも出ましたね当人同士の。あのでもっともっとその何でしょう私のこう作品としてもみたいな頼まれ方だったんですよね。うん、あの最初はだけど、まあ、実際始めていくと、うんまあ、もちろん向こうもクリエーターなのでそう言いつつもやっぱり自分たちの
3: ,あの、うん、
2: 理想とするものが出てきちゃうっていうのがどんどんどんどんずれちゃうっていうのは難しいところでした、うん、多分クライアントさんって、まあ、そうだと思うんですよねコマーシャルでも何でも、うん、後からもう一回撮り直してほしいとか、うん、出てきちゃうんだと思うんですけどね多分そのの辺は多分北沢さんの方がこう大きい規模のし、なでしょう、コマーシャルとか広告とかの写真とかの中で。撮り直しとか、こうめげるようなやり取りってあるとは思うんですけど。その辺っていかがですか、う
1: ん。どうなんでしょうね。まあ、うん。うんどうなんですかね。<笑>ど,どっかで。仕事。仕事と写真、作家性を生かした仕事が。ね、本当はできれば一番いいけど、うん、もうコマーシャルの場合は、まあ、どうなんだろうな、まあ、僕は経験したことはないですけど、うん
3: 、
1: あのギャラが高いほど理不尽なこと言ってくるっていう場合はあります
0: 、ね、<笑><笑>まあ金払ってるぞっていう気持ちもあるでしょうからね。<笑>
3: うん、そうで
2: すよね。あとはそのディレクションの人が別でいらっしゃったりすると、うん、そこもありますよね。直接こうクライアントさんとのやり取りっていうよりは間に誰かがいるっていうパターンの方がう、ね、多いですよね、うん。
3: そうそう。
2: その辺の難しさも。ありますよね。あの、本当に私個人とか小さいところでのお仕事が多いので、うん、そうするともう。完全に私とあなたみたいな関係性の中でのワークになるじゃないですか。それだといいけども。も、うんまあ、実際その、うん、まあ今回頼んだ。あのそのク,レクリエイター仲間の夫婦は多分。それをむしろ慣れてなかった。うん、でどちらかというとそれディレクションの立場の人間がいてとかプロデューサーがいてとかっていうところで、うんうん、その中でのこうあくまでスキルの部分でのカメラマンっていう認識だと思うんで
1: すよ、うん、でもその、うん、今回初めてなんですかその方たちとやるのが
2: 。うんそうえーとね、作品を作る上では実は私の作品を手伝うっていう形で関わってはいたんですよね。そういう仕事の
1: 仕方を一回してみて、うん、でそういう人たちだって相手はそういう考え方なんだなっていうのを理解して
3: 、
2: うんうん、で
1: もう一回仕事する時っていうのはもうちょっと気持ちが楽になっていけるんじゃないかなと思うんですけ
2: ど、うんうん、そうですね今回かなり学びになったので、うん、もうこの一つの撮影の中でも。最初と、まあ、途中結構大変な時期がありつつも最後はでもお互いその最初よりはすり合わせができた状態で納品まで持っていけたので、うん、まあ次は少しはっていうのは、うん、<笑>そうだからなん
1: か<笑>僕も初めて仕事をするチームだったりプ、うん、ラントさんの時には結構びっくり現場になったりもするんですけど
3: 。うんうん、あ
1: そういうい人なんだっってて分かってそれをうまくコントロールしたり、うん、コントロールわざとされたりしながらやっていくと、うんうん、こういい関係を築いていけるように方向に持っていくか
3: 、うんうん、あもうち
1: ょっと違うからやめよっていうか、うん、どっちかでにいいかなっていうことが多いかな<笑>で,、ね、でもまあなるべく相手の意思を尊重しながら自分の思いも入れていきたいなっていう方向に2回目3回目の時には持っていきたいなと思いますけどね。うんうんうんうん、初めの1回目はしょ,うしょうがないとは言わない、えー、と初めの1回目の時は打ち合わせをしなねわいけないし
2: てもしてもっていうのもあるしだ
1: からこそ、うん、あとなんかあのクリエイターっていうかその結局みんな後出しじゃんけん大好きなんですよ
3: 、うんうんそうね
1: 、だから写真撮んないと意見が言えないっていうこと、うん、が出てきたものを見ないと意見が言えないっていう人がほとんどなんで、ねうん、そういう人に対してははあって言っとけばい
0: い,い<笑><笑>それは言っちゃいけない言ってな確かにな
2: <笑>私もな社
0: 内であのデザイン物とかを私たちはお金がないので全部こう自分たちでやるんですけど、うん、
2: 内製化して<笑>あ
0: の内製化してやってるんですけどどんなに事前にこうこ,うこれから例えばカタログを作りますってことに対して部署内で共有をしてデザインとかを求めて打ち合わせをして作っていっても「うん、はいできましたよこれどうですか?」って見せ,見せないとやっぱり出てこないのね意見がそうですよね最近それを知ってもう諦めることにしまして、うん、どうせあなたたち意見言えないんでしょって
1: <笑><笑><笑>そうしかも締め切りが迫ってくると
0: 言うっていう人たちが多い,いんですよ<笑>ああこれはねえ、うんまあ、北澤さんとか小宮さんはその作品を作るとかあるいはその写真を撮影するっていう経験の中でお仕事としてやっていく中で当然自分が思うように撮りたいというそのイメージが具体的に描けるわけでしょうから例えばこのコーヒーカップの写真撮ってねというふうに言われたらじゃあ自分ならどう撮るかなってことを考えられるからそうなるんでしょうけど。他方そのデザインセンスもない写真の経験もないっていう私たちからしたらあのコーヒーカップの,の写真を上手に撮ってほしいんだけどっては依頼したけどあそう俺はそういうイメージじゃないんだけどみたいなのが見ないと出てこないっていうね<笑>当たり前の話でもありますよね。
3: ーうー
1: ん
0: なんかそういういの
1: をやっぱりなんかまあ何回もやっていけばそこで信頼関係が生まれてお任せしますってなるんだけどあ初めの1回は難しいですよね、うん、なかなかねあ
2: の写真、ま、カメラではないんですけど、ま、今回人を撮った時にあのヘアメイクさんって,って同じですよね。そこの信頼関係ヘアメイクあもちろんもちろん,もちろん同じですそうでそこも相まってたんですよ、うん、今回特に、うん、で意外にそのね一般の方ってヘアメイクの要望って最初今言ってるの本当にまさに同じで、じでそんなにふわっとしててでも実際メイクされてみるとこうじゃないみたいなのってあるじゃないですか<笑>で特にこう女性なんかだとこうやっぱり自分のコンプレックスとか、うん理想の,、ね、あの一番いいなんかこう可愛い私みたいなのってなんとなく分かっていて、うん、でその目の前のはじめましてのヘアメイクさんが答えきれるかどうか問題とかってこれって多分七五三とか、うん、あのお子さんの写真もそうだしあの普通の写真館のウェディングとかもあると思うんですけど、うん、でそれもこう自分でディレクション込みでこう調整をしなきゃならないっていう時のこう責任感もあるなっていうのは。あうん、まあその取ることと別ですけど、うん、ありましたねなんかそこもなんか慣れだなってあの慣れとあとその誰を呼ぶかみたいなの自分が権限がある時の難しさみたいな、うん、そ,うそこがまだねクライアントワークでこう規模が大きい組の時にね他のディレクターさんが<笑>持ってきてくれるんであればそれはもう自分は悪くないって思えるんですけど。<笑><笑>そう自分でセッティングしなきゃいけない時のこう責任は結構きついなっ
1: ていうのはあそうなんか例えば僕の場合は、うん、ファッション写真を勉強してた、うんうん、アシスタントの時には、うんうん、そうするとなんかテストシューティングっていうのがあって、うん、そのまだ「うんうん、あえっ、ー、とモデル事務所さんにあのテストシューティングしたいんでモデル貸してください」って言うと、うんうんまあ、あの無料での無料で貸してくれるんですよで、えー、っと自分が知り合ったヘアメイクさんとかヘアメイクのアシスタントさんとかに「一緒にテストシューティングしてください」って言って無料で来てくれるんですよ。うんうんうん、無料かかかどうか、まあ、それぞれあるかもしれないけど<笑>でスタイリストさんも呼んでスタジオを借りて、うんうんうん、で、まあ、自分が声かけてそうやってなるべくお金かからないように撮影をして。うんで仕上がった写真をモデル事務所さんにあげてあみんなにあげて、うんうん、でみんなそれぞれ良かったねっていう感じの勉強会っていうか、うん、テストシューティングみたいなことをやるんですけど、うん、そういうのをあの、まあ、20代前半の頃は月2回1回2回はやってました、ねうん、それでいろんな人と組むことによって
3: 、うん
1: 、センスが同じような人と出会って。うんで、じゃあ、一緒に仕事やりましょうよっていうふうになってっていう感じですか
0: ね。うん、ああ、じゃあ、まあ、モデルさんはとりあえず。置いとくとしても、そのヘアメイクさんとか、スタイリストさんとか、一緒に。こう仕事をする側のサイドの人。を、こう、探して経験を、うん、関係性を築いていく
1: 。の、が
0: 、メインの一つの、こう、テーマにあったテスト主なんです、ね
1: 。そうですね。そうですね。ええー、面白い。うん
0: でモデル提供する側はそれで潜在写真みたいなのが撮ってくれるわけだからバンバンみたいな
1: ね<笑>はいコンポジットに使ってください,い
0: へえあとモデ
1: ルさんもまだそ,そんなに有名な方とかはやっぱ有名カメラマンじゃないと出してくれないんですけど、うんまあ、入ったばっかの若い子
0: とかだったら経験積ませるためにとか、うん、じゃウィンウィンのみんなが得するテストシューティングなんですねそう,いう,うんそう,
1: いう感じだと思ってててみんな協力してくれてます、ね
0: えーうん、そうかあもしかすると今のお話、はい、お二人の話を聞いてると、うん、もしかすると小宮さんの今回の一番のこう、うんうんうん、その思わずお悩み相談を投稿してしまった一番の要因っていうのはこういう、うん、こういうスタイルのお仕事っていうことに対してまあ初挑戦とは言わないまでもあまり経験がなかったから、うん、自分の気持ちとのギャップにものすごく戸惑ったっていう感じだったのかなとも感じられたんです
2: けど、うんそうですね、多分ね今回頼んでくれたその友人たちはどっちかっていうと今おっしゃった北澤さんが言っているような多分世界っていうか界隈で仕事をしてきてるタイプなのでかたや私は本当に個人の
0: 、ねうん、制作
2: から始まって。うん、でまあ、向こうはあくまでね友人としてというか気軽にとは言っていただいてるけどもっていうところ<笑>、うん、そこは大きいですよね、うんうんまあ、でもそのすごく嬉しいなと思ったのがそのたくさんこうぶつかって話す中で彼らもその無意識だったことに気づいてくれた。ってていうのはすごくく嬉しくて、うん、だから最後、まあ、お互い笑って話してましたけども職業病だよねみたいなことを話はして、うん、もしみついちゃってるのが、まあ、お互いにあるかもねっていうところは話をししてましたね、うんうん
0: 、どうですか今後もそっちの分野の仕事も、まあ、カメラマンとしてだって作品作りの方の仕事だけを選んでいくこともできるわけじゃないですか。うん
3: そうで,す、ねね、で小宮さんは今回
0: そういうそういう作品う、うんうんうん、作品性を作家性を求められないわけじゃないんでしょうけど小宮さんの味でお願いしますよっていうふうにいずれになっていくのかもしれないですけど、うん、それにしてもこういうスタイルのお仕事を、うんまあ、今回こう壁を一緒に乗り越えてこう作品を作り上げるまでに、うんうん、もうそらくまあその納品をするまでに至ったわけなんでしょうが。うんうんうんうん、どうですかこれをきっかけにそっちはもうごちそうさまっていうのか<笑>いやいやいやもうちょっとやってみようかなって
2: いうのが、うん。いやでもそうすると今度技術的な話になってきて、うん、多分経験としてはすごくあ,のありがたい機会だったし、うん、あの自分の幅を広げるっていう意味でぜひぜひいろいろやっていきたいって思う反面、うん、多分その片手間にやってるうちはできないであろう領域ってでであると思うので、うん、そこはこう何でしょうね自分のこうやっていきたいってい意気込みだけで踏み込めない場所は絶対あるかなとは思いますね、うんで。それが自分に適してるのかみたいなのも今回考えさせられたので、うん、チャンスがあればもちろんだけど、うん、こうそこを絶対に目指すみたいなほど、うん、今のこう私の何でしょうね写真以外に取り組んでる。こう活動していることを考えると難しいかなって、うん、そ,そこまでね<笑>うんなんかそんな易いものではないっていうのが
0: あるかな、うん、北澤さんどうですか実際やっぱりこの手のお仕事ってのは難しさがあるもんですか、えー、やいや
1: すごい,い仕事の内容よりも、うん、一緒にやってる人とうまくこうコミュニケーション取れて、うん
3: 、
1: あのあ一緒に写真作ってるっていうかなって思えれば、うんやっていけるんじゃないかなと思うけどああパーートナー選びみあのもともと根本的にセンスが違いますっていう場合もあるし、うん、さっきの,そのご指摘されてた、うん、トリミングされるとかそういうことに対しての
3: 、うん、
1: センスが近ければ、うん、仕事の内容がいくら難しくてもやっていけると思うし、うん、ちょっと根本的にもう価値観違うなと思ったら、うん、簡単な仕事でも一緒にはできないし。うんうん、そん、その、なんていうの、ピンと来るか来ないかだから、今ちょっとあんまりピンときれてなさそうだなっ
0: てですよね。<笑>うん、
1: <笑>
2: ね、あと。数かな。ね
0: 、小宮さん、どこまで行っても、写真、をしないとご飯を食べていけないっていうところではないじゃないですか
3: 。うん、うん、う,うん。ね、
0: だから、お、お仕事だと思って、ね。っでやろうと思った時にはいろいろ幅を広げていかないとご飯をね食べていけないっていう課題が出てくるかもしれないですけどあと、うんうん、ほら小
1: 宮さんがうーんってこう悩んでても向こうから話がくればあ求められてるんだったら答えてみようかなって思えるかもしれないし、う
3: ん、ああ、うん
0: うん、なるほどね、うん、そうですね,ねまあ、いずれにしてもあの北澤さんの先ほどの一番最初の、ね、コメントに戻るんですけど、はい、その準備っていうものが、うんうんとうん、自分の仕事に対しての,そのプレッシャーとか不安感とかっていうのをあの和らいでいくんだなっていうのが、うん、今北澤さんの話を聞いていても、うん、あの通じるところがあるなと思ってて
3: 。その
0: モデルさんを貸ししててててももらっっ撮影をいいくっていうのも、まあ、パートナー選び、うん、一見ねパートナー選びというふうに先ほど私たちはくくってしまってはいましたけども、うん、それもなんかこう自分の仕事に対する準備作業なんだなっていう取れるなとも思って。で,す、ね、でテストシューティングって結
1: 局自分が好きなあーチームを集めて自分が好きなように取るから、うん
3: 、
1: まあ、うんうんあのまあ、失敗してもいい,い,いんだけど、うん、うまくいった時はすごくいい写真好きな写真が撮れてそれが例えば100点だったとしたら。うんうんそれと同じことを仕事でやろうとするとまあ65点か70点ぐらいしか出せないとパフォーマンス的に
3: 。
1: だからやっぱりそのテストシューティングを120点できて仕事で100点出せるぐらいの撮影スキルとかいろんな立ち振る舞いとか言動とか全て合わせて現場のこのん,んか空気感とかライティングとか。そういういの全部全部ひっくるめて、うん、テストシューティングの時にすごく高い点に持っていきたいなっていうのはいつも思ってるんですよね
0: 。ただだ写真撮るだけじゃないんですねそのテストシューティングって一言我々が受け取るとテストシューティングにくくられてしまいますけど、うん、そこには今言ったようなものが全部入ってくるわけですね。うんうん全部入ってき
1: ますよ、まあもちろんその最初にモデル事務所に電話するところから<笑>コミュニケーション<笑>でする、ね、誰だお前って言われたらど、ね、<笑>うか、ん、<笑>お
0: 前なんか知らねえよって言われちゃったら困るし、ね、そうですよ
1: 言われますよ<笑><笑>
0: うん、小宮さん一回北沢さんのテストシューティングの現場に一緒にこう参加して見せてもらったりしたらすごいんじゃ
2: ないですかい
0: でねももう最近はあんまりやってないですね、うん、あまあそうですよね勉強されてた頃ってい
3: うまあでもそれでも
0: なんか例えば、うんうんうん
1: 、あの次の仕事が決まって結構思い入れがあるものだったらライティングだったりとか、うんあの、うん、っていうのは事前に1回全
0: 部試ししたりはしますね、うん、撮影日前にテストをするっていうふうにねうおっしゃってましたから、う
3: ん、
0: その例えばモデルさんこの人で撮影お願いしますっていうふうにあった時に、うん、仮にそのモデルさんじゃなかったとして別なモデルさんにこう個別にお願いをして来てもらったとしてもその。本番だとこんな感じだろうなって思ってテストをするっていう感じなのかもう本当に本番のチーム本番のモデルさんで固定して
1: いや、えっと、もう最近はそ
0: こまではやってなくて
1: 、うん、あこんなライティングしたいなとあこの前やった仕事の時には、うん、えー、っとまずスタジオを借りたんで、うん、そのスタジオの下見に行きます。うん、でスタジオのの広さとか、うん、そのでこの白い空間のか、はい、天井の高さとか広さとかでライトの広がり方とかが変わっちゃうんで、うん、スタジオの下見に行って「うん、あライト何台必要かな」とか「この辺からやろうかな」とか「こんなライティングかな」っていうの妄想して、うん、で帰ってきてあのー、まあ面倒くさいんで自分で自分を撮影セルフポートレートみたいな撮りながらライティングこの辺の角度かなとかやったりしてもうあんま人呼んでとかじゃなくて自分でできる範囲でさっさとテストして、うん、あこんな感じいけそうだなっていうところまで掴むとかうそういう簡単なことでもやったりしますね
0: 。うん、ねもうある程度の知識と経験があるから、うん、こうシミュレートできちゃうわけですねそれぐらいで
1: もねああそう。そういうことですね。本本本当は全、ね、全部部番番通通りりややった方がいいんですけど本番通り全部やる撮影はもうちょっともう1ランク2ランク上の仕事です、ねうん
2: 、うんあれですよねいわゆるその CM のスタンドインのン、うん、あれですよ、ね、モデルさん、うんまあ、それこそ,、ねそね、キャスティングとかやってるとそれはなんとなく想像ができて、うん、特に無、ね、とかも
1: やってるけど<笑><笑>、うん、そこまでしなくて自分の中でよしいけるぞっていう確認をするまでのテストみたいな感
2: じですか例えば、まあうん、大きいものはもちろん予算内でもうスケジュールに組み込まれてるものだと思うんですけど、うん、そうじゃない時、うん、っていうかど,どの程度まで,そのなんでしょう、ね、例えばスタジオちょっと下見っていう時も、うん、事前にこうそれも予算に入ってるのかなくても、うん、自分でちょっとある程度はそこにこう出費を惜しまないかみたいなのってどうですか
1: 僕はどんぶり感情人間なんでいつも含まれませんね。<笑>自分が勝手にやっっってててることだとだ思ってしまってますねああ、うんまあ、向こうにロケハン行ってって言われたら1日1万円とか2万円とか3万円とかつけますけど言われてなかったらギャラの中でやってる感じですかね。うん
2: うんうんうん、あじゃああんまりそこにこう事前にくださいみたいな話はし
1: ない、うん、僕は本当にでで、ね、あの。儲かってないカメラマンなんでそういうの全部自腹でやっちゃいます。<笑>そういうのをいただいてやってる人も
0: いるわけですよねもちろんね
1: 。あもちろん大半の人はいただいてると思います、うんうん。うん。そこが結
2: 構シビアだなっていうのをたまに話、いろんな方から伺う時にやっ
1: て、うん。でもなんかそれ仕事としてやってる、うん、るなんていうのあの僕の場合は。作家性も出しながらやりたいみたいな、うん、その作家性の部分にちょっとお金使っちゃってるっていう感じ
0: ですかね。うんうん、そのね僅か1回与えられたチャンスでベストのパフォーマンスを出すために必要なことだったら、まあ、手出しでもやっちゃおうみたいな感じで
1: 。うんうん、でもそれがあの20代30代中盤ぐらいまでは。うんもう自分が最高の写真撮るためにいくらかかってもいいやと思ってギャラを超えてる場合も結構あったんですよ、うん、だけどある時それをすると仕事頼む方も頼みづらくなっちゃうんだなっていうのに気がついて、うん、なるほどだって3万円しか払ってないのに5万円の仕事しちゃったら頼む方次回なんか頼みづらくなっちゃうじゃないですか、うん、なるほどね<笑>だからあのそれはやめようと思って。予算の範範囲囲内でできる範囲にしよう、うん、もしくは予算を超えちゃった場合にはそれを悟られないようにしようと思ってたの<笑><笑>も,
2: もうそこは<笑>腹をかくって、えー、あどうで,すかでもそうですね、うん、なんかそのお仕事を、まあ、大なり小なりいただいたタイミングで、うん、自分で機材を買ってしまうは私もあるあるで
1: <笑>まあそうですね
2: 。ううん、でまあねロングランで使うからって思って。思うけどその時点ではすごいあのコスパの悪いことをしてしまっているっていうのをう、ね、しかも後になってちょっと思い出すみたいなそうそうただでもそれで確かにいいものが取れてれば、うん、私もその満足感の方が勝るので
3: 、うんうんうんうん
2: 、まあいいかって思えたりとかはありますね。ああとはそそここで買えたものがあるからこそ、うんもうちょっと頑張って他もまたできるようにしようとかっていうのはあるかもしれない
0: 、うん、難しい問題ですね。あのよく SNS にこう交流していただいている方にこう、うん、ウェブデザインとかをね、うん、イ,ラストレートイラストレーションとかウェブデザインとかをこう今から始めますっていう方が何かいらっしゃるんですけど。うんうん大概あの話題に出てくるのは、うん、その自分の仕事にいくらの値段をつけるのかっていうところとその、えっと、出費の部分ですねコストのかけ方の部分があって、うんあのうん、若いうちは、ね、経験が浅いうちはあの手出しが出るのもしょうがないとか、うん、残業代。ね、あのオーバーワークしてしまった分の金額請求できないのは仕方ないとかっていう件もありながら自分の仕事を安売りしていくからその業界全体の根が崩れていくんだとかっていうこともありながらってこう非常にこういろんなシチュエーションで悩まれているところありましたけどカメラ写真の世界も、ね、こう自分の思うものを撮っていくっていうその芸術活動みたいな作家活動みたいな一面と。あの商業的な一面とがこうね、うん、こう背中合わせになってるような部分もあるのかなというふうに今話を聞いていて思って、うん、そこにもやっぱ難しさがそれぞれのシチュエーションでの難しさがあるよねという気がしましたね
3: 、うんうんうん、そうで
2: すよねなんかこう時給いくらみたいな話じゃないじゃないですか、うんね、で単純なねこう車代とかスタジオとか経費の部分は示しやすいですけど見積もりの時点で、うん、そうじゃないこう労働に対する自分の価格の決め方って皆さんどうされてるのかなっていうのは、うん、もう最近相場がいろいろすぎるのもあっていろ、うん、ん,んな方に聞いてみたいなっていうのは思いますね、うん
0: うん、北澤さんはお仕事はまあまあでももうこれぐらいっていう感じがありますよね。北沢さんクラスだと
1: 。え、いや
0: 、え、お、えー、値段の<笑>値段の付け方、仕事の値段の付け方。値段の付け方、値段
1: は僕は付けないで
0: す。付けない。相手が付けてくれるのを
1: 待ちますカメラマンさん。一番簡単。カメラマンさ
2: んによってはなんかね、そうパッケージガチッとこうプランを置いちゃってる方もいらっしゃいますよね
3: 。
1: う,ん,うん。もういくらな。なんだろうな。あんまり見積もり出してくださいって言われると高くなっちゃうんで。あの金額決めてくださいってへ、えーえー、かんない納得いかなかったら
0: どうして<笑>相手が出してきた見積もりが自分の期待値よりも下回ってたらどうするんです
1: かああの仕事前に決めたた金額だっららいくらでもそれに従います、えー、で仕事終わった後に言われるものに関してはめちゃめちゃ文句言います、うん、だからや,やる前に全部決めてくださいなるほどね、スタイルでもまあえあ,の、まあ後から言われたことは12回しかないですけど言われたっていうかだから最初のお見積もりで3カットって言ってたのに、うん、終わった後撮影したやつ全部くださいって言われてそしたらそれ全部レタッチしてるんで。高いですよって言っても、うん、いやもうお金は出ませんからみたいな話になってそれはもう破断しました<笑>あ
2: あもうおねだりしすぎです
0: それは納得いかないですね<笑>、うん
1: 、ただあそのどんなに安くてもあの見合ってないなと思っても撮影前に言ってもらったら、うん、それで自分がやりますって言ったらもうその値段でやります、うん
0: 、全力で、うんうんうん、なるほどねうん、うん面白いですね、えーうん、このあれ小宮さん次のテーマにそろそろ移ろうと思うんですけどあのあ、はい、今,今ここまでのところで聞きそびれてることとか、うん、北澤さんに聞いてみたかったこととかあったら、う
2: ん、いやなんかその現場の話はなんか改めて違うところで、うん、<笑>じっくり伺ってみたいなっていうのはありますけど何、うんうんまあね、かでもこ、ね、のこ
1: との、うん、そもそも小宮さんが書き込んでくれたことの。質問は現場でどういうワークフローをしてますかっていう話だったんですよね。うん、パソコン見ながら写真撮りながら、うん、
2: そうですね。みんなでこう確認しながらっていう。まあそ,ね
1: 、そうそうなんですけど、うん、それにちょっとそれにみ皆さん他の方も真面目に答えてらっしゃったんですけど、うんうん、僕はちょっとそこで変化球で。<笑>そもそもピンと合ってないっていうのはおかしいと思って<笑>、うん、そこを追求していっちゃったんですよそうです、ね、あの根本的な原因を探るために<笑>そこが解決しないと現場でのワークフローもうまくいかないかもしれませんよっていうことでちょっとみんなとは違う視線でアドバイスをして
0: しまったんですけどそこが今日のテーマの2番目でございまして<笑>、うん、その、はい、機材のね北、え、澤、ー、さんが実際にこう書かれたところをまたちょっとご紹介をさせていただきたいんですが「<笑>うんうん、カメラの特性を知るということも撮影の準備かもしれません」という、えー、書き出しになっておりまして、うんうんえー、僕も 1DS3 と 5D これ何て呼べばいいんだ 1DS3 と 5D3 マーク2
1: かマーク3か5 d マーク3っていう
0: カメラです5 d マーク3か、うん、1 d s マーク3と5 d マーク3という見方なってるのかな1 d s マーク3と5 d マーク3をレンぐらい使っていてブレるピントが微妙に合わない問題を解決するためにかなり研究をしましたとミラーカメラは5 d マーク3はミラーが上がるショックでブレますこれはなんか天体撮影とかの時によく聞く話ですけどね、うん、三脚につけ,たつけてレリーズでシャッターを切って125分の1でもブレる時があります、うん、そんなにブレるもんなんですねそんなにブレるもんなんですよ、はあ、ミラーでピントを合わせているので、うん、ミラーと画像素子のクリアランスがずれると微妙にピントがありませんキャノンサービスセンターにカメラだけを持って行ってピントが合わないですと言っても基準値基準の数値ないですと言われます<笑>
3: カメ,ラうん、カメ
0: ラとレンズの組み合わせが重要だと気づいて、<笑>えー、1000分の1ミリの精度で調整をしてくれる大阪の会社に年1回オーバーホールを頼んでいました
3: 。
0: うん、2470、7200と 1DSMAX3、5DMAX3 を使っているカメラとレンズをセットで出すことが重要で、カメラの調整、レンズの調整、えー、でピントが用ううをしてくれますと、うん。年に回数十万、十数万という金額が多かった。か十五六万でしたな。た、ね
2: 、
0: た。高いな
2: <笑>皆さん、どうなんでしょう、ね。オーバーホールとか、どれぐらいの頻度で。やってらっしゃるんですかね
1: 。だから、結局でも、それは。あの、ミラーレスに買い替えたら。それはゼロになりましたよね。うんうん
0: 、へこの。いわゆる、その、調整をしてくれて、もらっていたのは、そのミラーと。うん、要は、その。うんミラーを画像阻止の
1: クリアランス、うん、を調整してたってことなんですね。そうですね
0: そこが僕の
1: 5 d m a III は、うん、そこが、うん、あのず年に 0, 0. 何ミリかずれるんですよ。うん、だからこうシャッター半押ししてピピってなっても。うんうんうん、ミラーがレンズ合ってますよっていう状態でシャッター切ったら画像送信に行ったら 0.0 何ミリかずれてるから
3: 、うん、ピントが合って
1: ないっていう状態、うんうんうん、それを突き止めるまですごい苦労しましたけど、うん、あのすごいいろんなテストをして、うん、あこのカメラはこういうカメラなんだって分かってからオーバーホールに出せばピント
0: 合うようになったんで
1: 、うんうん、それをやってましたね、うん
0: そこ,こまでの精度で求めていかないと話にならないというか、うん、そのピントのずれを気にしてしまうような撮影にしてたんてですか、ね、だ
1: から1枚撮るたんびにピント合ってるかなって大きい画面で見なきゃいけないっていう、うん、すげえいいカット撮れてんのに、うんうん、その1個前と1個後は合ってんのにそのカットなんかちょっとなんかまぶたの縁がぼやけてるかもしれないと思っちゃう
2: まさにそんな感じ、うん
1: 。そうですよねそ,うですかこうそれのそう,なんですようん,そ,うなんですよそれの解決方法はもうしょうがない,い<笑>そ
3: ,そ,、ね
0: 、それかオーバーホールに出
1: すから、うん、しかもカメラだけじゃなくてレンズだけじゃなくていつも使ってるセットで出さなきゃいけないんですよ、うんうんうんうん
0: うん,うん,うん,うん、うん、これでもね年に1回1516万かかってそれであのオーバーホールをするのとよ<笑>うーん3年ぐらいかかったと思えばもうだって一丁前のボディが買えるわけじゃないですかミラーレスの高いやつで<笑>ただ、ね、ほら根本的に違うからミラーレスとミラ
1: ーカメラは、うん、生に被写体を見れるかモニターを見るかっていう違いがあるんで、うんうんうんそれ方に慣れるかなれないかっていうのは、うん、本当その人カメラマンの感性の問題なんで
0: 、うん。今小宮さんは機材どんな感
1: じですか？う
2: ん、はい。あもうまさにその 5G3 マックス3を使っていて、うん、って感じですね。もうこれがメインな
1: んですよ。うん、で、もしくもでちょっとピンとずれてるなって感じる時があるってことですよね
2: 。そうで今回まあ今までもまあそうね。まあ、でも基本的にそんな、まあ、普通に取れてるもんだと思っていたものが、うん、その今回その引きで取った時の,、うんまあその被写体の彼らのアップを取り切り抜きたいっていう話になってたわけですよね。うん、で、うん、私まさか切り抜かれるつもりで取ってなかったっていうのも一つあるし、うん、でいざ拡大するには耐えられないっていうので。うんまあ、今言ったその目の部分のピンが合い切れてなかったりとかっていうのでこ,うことが発覚をして私は大慌てをしたっていうで結局まあオーバーホールするまでに次の撮影が間に合わなかったのであのキヤノンの,その設定画面のマイクロアジャストメントの範囲でもう自宅で結局いろいろ新聞あの教えていただいた新聞だったりとかあの被写体とかこう小物置いてみたりとか公園行って物乗ってみたりとかあの手この手でもう一旦あるレンズ持っていく予定のレンズを全部合わせてみてっていうので多少は。回復っていうか改善はしたけどもただそもそも多分彼らがもうミラーレスしか使ってない人たちだったのでそもそもこの 5DMAX3 のこのまろやかというか言ってしまえば彼らからするとクリアになりきれてない画像っていうところのもう。だからピンが合ってるけどもなんか違うなっていうのが残
1: るっていうなんだっけモわレが出ないように車体のあ CCD の前についてるフィルターは何ていうんだっけあえ
0: っと<笑>はいあと、ね、あ出てこないそうだって言われると
1: れそのモわレが出ないようについてる CCDCMOS の前のそのフィルターがあるとないだけでも全然違くて。<笑>うんそれ 5D はすごく効いてるんですよ m ク3はーだからまあ僕はソニー α9 に切り替えたんだけどあこれが写真だなって思うと思わないぐらい違いますねあローパスフィルターだあローパスフィルター、うん、そうですそうです5 d スリ3はローパスフィルターすごく効いてますねだからそれでバッチリピントあったとしてもその今言われてるミラーレスよりかはちょっと甘いっていう感じになりますね、うんうん
3: うん、うん、う,うん、そうですよね。うん
2: 、でも、
1: ただ、ね、まあ、あの肉眼でカメラ、えっとな。ミラーで被写体を見てるんで、うん、人を撮る時とかは、すごくその人の感覚が随分に伝わりやすいっていうのはあります
2: 。うん、うんうん、そうですよね。うん、その後、そう、ミラーレスもいじってみたりとか。うん、で、まあ、ね、知り合いの写真家の方とも話をしたりとかっまあ、いろんな方の。でもでもやっぱりっていうのが私自身も改めて思って、うん、私はちゃんと覗きたい、うん、見たいっていうのが優先、うん、これに関しては多分譲れない部分なのかもなっていうのもちょっと思ってまし
1: た、うん、そしたらまあ僕は使ったことないけどマーク4が出てるから、うんはいはい、そっちもいいかもしれないですけどす、ね、ちょっと触ったことがないんで分からんですけど。うん、ちょっと、うんそうなんです,んですミラーレスは本当に撮影の感覚が全然変わっちゃうんで全く別な感じになっちゃうんで、
0: うん、だって北澤さんはずっとね,そ,ね,ねその今,今おっしゃっていただいたような機材を使っていたわけじゃないですか、うん、で年に1回ね、うん、十数万をかけて、うんえー、オーバーフォローして、うん、まあでも使ってたわけじゃないですか、うん、でミラーレスに行って、うんうん、大丈夫だったんですか<笑>大丈夫でいや<笑>あの
1: 1年ぐらいはなんか嫌だなと思いながら使ってましたけど<笑>、うん、結局でも撮れる写真がクリアなんで、うんうん、5DM3 を使ってた時は、うん、撮った写真に必ずこうなんかあのフィルターをいろいろかけてたんですよ、うん、その
2: ライトルーム
1: 上で。シ、うんうんうん、シャャーーププマスクみたいなななやつとかなんか、うん、うんその他ももろろろろいいだけどそれでソニーに変えてもしばらくはそれをやってたんですけど、うん、ある時あもうやんなくても綺麗じゃんと思って、うんあのね、出たまんまの絵をちょっとキヤノンとは違う方法でその、うん、自分好みに変えるんですけど、うん、シャ
0: ープとかは全然使わなくなりましたね
3: 。
0: うんうんうん、その実体が見れないいうことに対して、ねうん、抵抗感がある小宮さんあ。
1: あります。それは今でもありますね。ねあ,あ、そうなんだ。だけど、あの、そういう時には、もう、あの、十連写取<笑>る。とにかく、撮るみたいな。<笑>あの、そう。ですね。でも、まあ、あんまり使わないかな。あの、いや、それは。舞台撮る時とかの話だから、うん、ポートレートの時には、あまあ、十連写はあんまり使わないけど。うんあのモニターで出しておいてファインダーは覗かずにモニターで出しといて、うん、モニターで画角は見て、うん、自分は肉眼で被写体を見てるっていうことがもう多いですね。うんうん、ファインダーは覗かずに、うんうん
3: 、そうモニタ
1: ーで画角だけちゃんと入ってるかを見て、うん、肉眼でカメラを通さずに被写体を見るっていうこともあるかな
2: 。私その映像もたまに撮るんですけど毎、うん、日ミラーレスをお借りしてポートレートを撮ってた時に、うん、あの笑っちゃったのが無意識のうちに後半もうその電子ファインダー覗くのやめて、うん、もう背面のモニターで見て撮ってる自分がいたっていう,、うんうんうん、だからこう映像を撮るスタイルと似た形でポートレートを撮っていたっていうことがあってそ,う、うんうん、そ,うそれだったらなんか使える気はするんですよね。うん
1: うんうん、でもその写真撮ってるっていうかそうそう切り取ってるっていうかなんかこう,そうかスクショ感じとは全く違います、ね、撮ってる感じが自
2: 分の中で、うん、<笑>ありますね
0: 、うん。不思議なもんですね。うん、実際にあの
3: 、
0: うん、私はえっ、ー、とアルファセブンシーを使ってるんですけど、うんうんとうん、デジタルビューファインダーに移行して。最初に感じたのは確かに改造感は少ないなっていうふうに感じるなっていうのがあって、うん、そこに確かに違和感はあったんですけどもうなんか慣れちゃった、うん<笑>息うん、多分そこまでこうねこう見て作り込んでいこうっていうまでの技術がないからそこまでこだわらないんだろうなと思って、うん、いやでも僕もだか
1: ら1年ぐらいで慣れるっ、う、て、んうんっていう意味では慣れまじゃあ今までとは違うんだなと思ってそのミラーレスで自分がパフォーマンス発揮できる撮り方っていうのを模索していった、うん、そういうふうになっていったみたいな感じなのかな
0: 。うんうんうん、なるほどねとミラーレスに移ってからもうそのピントの調整とかっていうのはされてるんですか
1: いいやそそれはもうう一切ななです
0: よねそうなんだう
1: だってその画像素子でピント合わせてるから、うん、ピントがずれる要素がないから、うん、あピント合わせとかしなくていいじゃないで
0: すか、うんうん、なるほど確かにい,いかなっていう,、うん、う今まであったはずのずれがないわけですもんね、うん、そうですねゼロですから、うん、その物理的にも
1: ないわけだから、うん、ピントがおかしいから修理出したことは一回あるんですけど、うん、それはもうレンズ自体が壊れてたっていう状態なんで、うんうん、なんか微妙に合わないとかいうのはないで
2: すね、うんうんうん、そうですねファインダーは多分ね聞いてる方も想像できると思うんですけど、うん、そのピントの、ね、差の部分でどれぐらいこう、うん、皆さん考えたりしてるんでしょうね。うフォーヒーさん買う時その一眼からミラーレスにっていうその差の部分で今言ったような、うん、ピンを気にしないで済むっていうのがまあ一つメリットであるっていうのをどれぐらい意識しててるのかな
0: っていうのあ私のレベルではねそういったことは一切かかの購入を検討してる時はなかったですよ、うんうん、そういうその誤差に悩むことすらなかったので
3: 、うん、あの電
2: 気屋さんがそうやって行って進めてるの見たことないですけど、ね
1: <笑><そ><笑>うん、<笑>でもその今あの感じてる 5DM3 でピントが合ってないかもしれないっていうのは。多分すごくよく写真を見てる、うん、ちゃんと自分の写真をこうなんていうのを理解しようとしてるから感じてるんで普通の人が街角スナップとか撮ってる分には分からないレベルかもしれないです
2: 。あ,あとはそっかモバイルで見てとか SNS 投稿してぐらいだったら気づかないですもんね。うん、あとは
1: そのやっぱカメラマンってカメラを極限の状態で使うんで例えば F2.8 で。うん30分の1で感度200とか
3: 、
1: うんうんうん、その F2.8 でもう15分の1で感度 6,400 とか、うん、そういうギリギリのところでいくんでそのピント合ってないとかになるんですけど、うん、普通の人は56で125分の1で ISO400 とかだったら全然ピント合っちゃうしカメラのキワキワの性能を使っていくと、うん、余計そのカメラの。性能が分かかっっていくっていうかうかあ
0: こういいくうううこ状態なんだってなか、うん、その作りたい撮りたいイメージがあって、うん、それを実現するために選択しなきゃいけないセッティングがもう要は一般のアマチュアが使ってるような、うん、こうオードでセッティングされるような範囲からもう飛び出ているからそこできちんと作品として撮っていこうと思った時に、うん、もう気をつかなきゃいけないポイントがさまざまあると。うんそうですね、で例
1: えば、うん、そのシャッタースピード1秒だったら絶対ブレるから、うん、こう三脚立てて、うん、レリーズで押して、うん、絶対ブレないようにしようって思うんだけど、うん、60分の1ぐらいだと<笑>まあフィルム自体はブレてなかったしいけるでしょうと思って、うん、手でバシャバシャ押してたらブレてるとか、うん、そういう、うん、なんていうの微妙な範囲でこう微妙に失敗してる
0: っていうのがあるんですよ。うんそこに気づいちゃうっか、うん、神そうだねそれはだから気づくからこその闇なんだ小宮さんそうです,そうです
3: <笑>、うん、だから電気屋さん
0: でそう
1: ,、ね、そうやってカメラ進めてる人はそこまでカメラのキワキワの性能は使わない人たちだから
3: 、うんうんうん、不思議
2: ですよね画素数とかああいうものはね数字で皆さん言ってくるけど、うん、そこは。ね、あまり触れない場所だったりするっ
0: ていうそう
2: ね、ん、面白い
0: な、ね、中古のレンズを買った時に私もあの北澤さんが、うん、あの投稿してくれたあのピントを合わせるチャートみたいなのあるじゃないですかあれではないんですけどなんかあの組み立て夏休みの自由研究みたいにこう印刷をして厚紙に貼って組み立てるとあの焦点合わせたポイントから奥と手前にずっと目盛りが斜めにこう伸びていくっていう立体物を作れるあ、はいはいはいはい、作れるはいは
2: い、はい、作ってみたいと思ってあれ
0: 私一回作ってみて、うん、で、えー、その自分のレンズのピントがどこに来てるのかなってどれぐらいまで結局あれやるとその、うんうん、ターゲットのし中央にピント合わせたきにと手前側のメモリと奥側のメモリの数値が違って出てきたりするんですよね。うん。そうすると、うんうんうん、あ、その分そのピントが実はずれてたんだなみたいな感じが分かって、うんうん、とそれでその中古のレンズがまともなものなのかどうなのかっていう判定をしようと、うんうん、で結局あのサービスセンターかなんかにピント調整の依頼をで出しましたけどね。うん。うん。あ、そうなんです、ね。そう。それぐらいのことは、うん、あの。私程度でもやってみてみはいるんですけどねまあそこぐらいまでだったかなっていう<笑>あの色の問題もあったじゃないですかカラーチャートのね、うん、写真なんかも貼っていただいたりしましたけど、うんうんうんうん、色はどうなんですか、うんうん、でこうやっぱりミラーレスになると、うん、あミラーレスとミラーがあるタイプとでは条件が違っ
1: たりするじゃなくて。でカメラメメーーカカによる違いと、うん、カメラ一個一個機種による違いと、うん、だから結局全部違うんですよ個体差もあるんですね個体<笑>、うん、差っていうか、うん、例えばキャノン 1DK と、うん、1D んキャノン何だっけえー、とまあフラッグシップ機と中級機とアマチュア機ってあって。うんうんフラッグシップ機は色々いじること前提だからちょっとサイド低めのなんか色味を設定されてて入門機は派手な色味が設定されててとかがあるんでカメラの機種によっても違うしカメラメーカーによる違いはだいぶ大きいしだからミラーレスからミラーに行ったりしても。それよりも古いカメラと新しいカメラとか、うん、そういう違いの方が大きい、うん、ビットレート
0: の問題とかオンラインってデジタルだとしてもだいぶ違いがあるぞっていうことなんですね、うん
1: 、ああそうですね違いがあるし、うん、そこはもう気にしてもしょうがないってか買ったカメラをうまく理解していくしかないっていう
0: 感じですよ、ねうんうん、その買ったカメラとか買ったレンズがどういうものなのかを知っておくためにあらかじめそういうものを撮影して、うん、あ
1: それで結局そのカメラ、うんは変えられないけどレンズをどんどん変えるじゃないですか、はい、その1個のカメラに対して、うん、で自分の持ってるレンズがその純正ソニー純正なのか、うん、ツアイスなのかオールドレンズなのか、うん、それで同じものを撮影してみてアイが変わるなとか、うん、
0: そういうチェックはしますね。うんそうするとこのボディにこのレンズの組み合わせだからこういう色の傾向になるはずだから現存するときにはちょっとこっちの方にみたいなそういう,こう意識が出ててくるっていう感じですか、ねうん
1: 、まあだからその美術品を撮るときに適正な色を出したい時はこの
0: レンズとか作家性を出したい時はこっちのレンズとか。<笑>うんうんうん、そピ,ピクチャープロファイルのようにレンズを変えるみたいな感じ、ね、そうそういうことですね、えー、面白い小宮さんは色はあんまり困ったことないんですけど、うん、今ま
2: で色はでもローで取ってあとから直すものだってどうしても思ってしまうんですけど、うん、ただそうね今回のやつなんかはあのいつもは全く気にしないんですけど、うんあのピクチャースタイルその 5D の中の設定あるじゃないですかカラーの、うん、でそれをいじりましたでなんでかって言ったら途中からその、まあ、モニターチェックじゃなくてその JPEG を入れた SD をもう取手出しで渡すようにしたんですね相手にでもうその取手出しを見せる時のために、うんうん、その彼らが好きそうな<笑>ピクチャースタイルを設定しておいて、まあ、もはやはったりなのかもしれないけど<笑>そしたらその変えた時から、うん、なんかすごい良くなったよって言われたんですよね<笑>取っ手出しに対して
3: や、うん、っぱこれだったかみたいなのがそうなんですよ、ね
2: 、だけどなんかちょっと悪いことを覚えてしまった自分がいたっていうだからやっぱその程度なのかもなって人に見せるっって思って思本当にその細かいところも自分の世界だから、うん、もうそれは後からフォトショップなり開いてやればいいところなので、うん、そこで悩むことはないし、しいて悩むならそれこそ話戻っちゃうけどそのシャープネスの部分で散々今も悩んでたりはするんですけど色、うん、はそうですね<笑>
0: 結局ね作るものを iPhone で撮った写真が欲しかっただけなんじゃねえかみたいな感じな
2: いやあさすがコーヒーさん、うん、いやほんとアップル使いだったので、うん、その iPhone モニターとかのイメージの色味を、うん、設定しましたその時は<笑>これは使えると思ってこれから使おうとは思ってるんですけど。<笑>そうなんかそういうありますよね、うん、なんかね,えねえモニターやっぱりね見ると取手出しって、うん、ねみんなあのね出来上がった SNS の写真が見れると思っちゃうじゃないですかまあねっていうのもありますよ、ねうん、タイム
0: ラインからエクラムさんが私はミラーレスからカメラを始めたので違和感は感じなかった、うん、ということを言ってましたね先ほどのねあのファインダーの話ですけども。
3: ファイ
1: あ,あとそのレンズテストの話で言うともともとおすすめしたのは壁に新聞紙を貼って、うんうん、いろんなレンズで撮ってみてくださいっていうことだったんですけど、はい、そこで、まあ、チェックするのの、まあ、重要なのは、うん、2.8 で撮った時に
3: 、
1: うん、中心にピント合わせて。うん画面の端っこの方がどれぐらいこう解像度が低くなってるのか
3: 、うん、あと周
1: 辺の高落ちがどれぐらいなのか、うん、あと歪みが樽型なのか糸巻き型なのか歪みがないのか、うん、それを、まあ、そのレンズがどういう特そういう特性があるんだなっていうのを分かっておくと、うん、その被写体を。レンズの端っこの方に入れたいなっていう時に、うん、じゃあやっぱ4か56まで絞っとくかっていう
0: その分シャッ
1: タースピード下げるかっていうこととか、うんうん、あとズームレンズで四角いものを撮んなきゃいけない時に、うん、あのそのズームレンズで一番歪まないミリ数っていうのがあるんで
0: そのミリ数にしておいて、うんう
1: ん、自分が下がったり前行ったりして撮るとか
0: ああそれは確かに。役に立ちそうですね
1: そ,うそれで周辺録音落ちとか歪みは、うん、あのパソコンで直せるんですけど、うん、周辺解像度が落ちてるってうのは直せないんでへえピントはだからあんまり直せないからそこを重視して撮っておこうとか、うん、あそかそこが一番見てほしかったところかなっていう感じですね
0: うん、これは色は後でも直せるし、
1: ね、レンズがその後、うんうんうんうん、全部自分のレンズ試したっていうのはレンズが、うん、あのレンズの何て言うの後玉が焼けてるとか、うん、かびてるとかだと、うんうん、そもそも適正な色がどうやってフォトショップでいじっても出ないんですよ。へーへーだからそれは味があるレンズとして使っていいんだけど<笑>その純正の一番自分がこう商品撮影に使いたいレンズがそんなのして大変だからそうなってるかなってないかをチェックする一個一個のレンズの個性をチェックするのとそのレンズが適正な色が出るレンズなのかっていうのをチェックするのとっていうことでやるっていうことか
0: な。<笑>これは壁に新聞紙を貼って F 値を最大、うん、最大というかその 2.872.8 に合わせて、うん、であとはそのフレームの中に収まる範囲でこう自分で前後移動してってやっ
1: て取ればいいって
0: ことなんです
1: ね。うんうん、そうですそう,う,う、うん、2.84568 って全部取っていくと、うん、周辺録音値がどんどんどんどん減っていくとか、うん、周辺解像度がどんどんどんどん上がっていくっていうのが分かるんで。へ
0: うん、これはうんとあんまり明るく撮っちゃいけないってことですよね
1: 明る、まあ、見た目通りに撮ればいい,んじゃないですし新聞紙のグレーがちょうど同じようなグレーにる、うん
0: 、なるほどね。ああうん、皆さんもねあの聞いてる方もぜひあの誰でもできるでしょうから一旦自分のやつをあんまりそんな詳しいとこまでわからないかもなんて思わずに一回やってみると面白いかもしれませんね。
2: うん、そ,うそうですね面白いですよね、うん、あの楽しくやればあ本当です
0: か、えー、夏休みの自由研究にちょうどいいんじゃないかな特に
2: あの<笑>やってる分に
0: はね、うん、24105使ってる
1: 人は歪みすごいんで<笑>へそのそ,れをその歪みの特性を理解すると、うん、例えばよってワイドにすごいなんか、うん、わざと歪み多く取った方が臨場感ある場合とか。うんうんうんうん、あとこうズームにしていって撮るんだけどこのなんていうか糸巻き型になったら嫌だなとか、うん、そのならならいそうねちょっとこ
0: う私
2: もそのそうあどうぞすみません2四百5をよく使ってるんですけど、うんうん、その補正かけるとかなり差があるのはよくわかるんですけどでもあえて補正かけない方が好きだったりしますそうなんですよそう
1: なんですよだから僕も全部のレンズ補正なしで撮ってますよで後で見てこれはやっぱ補正した方がいいなっていうのにかけるけど極力補正しない方向で全部のレンズ使ってますね
3: う
0: んうんああそうかボディボディ内で補正を事前にかけれちゃうそれかもう、うん、ほらとライトルームとかでチェック入れ最初
1: からチェック入れてる人とかもいると思うんですけどチェ、うん、は入れない方向で
2: はそう外すようにしました最近、うん、そうですよねその方が
1: 写真らしいっていうかうレンズがそうな
2: んですよ結果なんか最初つけてたけど結果いちいち外す自分がいて、うん、<笑>じゃあいらないじゃんみたい
0: な流れになったそうか。うんでもそうするとこうこの,この焦点距離っていうかこのズーム行きだとこういうふうに歪みが出ちゃうからあんまり脇に車体を持ってっちゃうとちょっとブサ細工に移っちゃうなみたいなことをこう考えながら使えるってことなんだ逆もうしかりですけどね,ねここ足長効果出したいからここに置こうみたいなうんう、ねうん、面白い面白いですね、うんえーまあ、そんなことでこういろいろこう自分の機材を知っていくというプロセスを経てその自信をつけるというかその自分のプレッシャーに打ち勝っていきましょうというね、うんえー、ご提案もいただいて、まあ、その関連の話を今北澤さんからお話を伺ったという感じでしたけども。うんうんね、なんかそ,そうやって聞いてみると私たちまあ私たちって、まあ、あの慎吾さんとか倉ムさんは多分そんなことはないんだろうけど私程度だと、うん、カメラの素性って一体どんなのなんていうことはほとんど気にせず使ってたなって思いましたまあそれでいいと思いますけど、ね、<笑><笑>あまあねあの商売のねおい
2: さんもだいぶご存知だとは思います
0: けど、ね、いやーいやー私どっちかというと<笑>ああのあのなんだろうな全く歪んでない映像が動画でも写真でも実は好きで歪んでんのが効果とかっていうところはあんまり気にしなくてとにかくなんか歪みが出てんのが嫌っていうなんかただそれだけがあるんですけどでもそれも多分本体内補正でもこうある程度補正されちゃってるから今気に入ってるレンズも果たして本当はどんなレンズの歪みなのっていうのが。分かってないないという,、うんうんうん、っていうことは今北澤さんとかから話があったけど本来そのレンズが持っているであろう,なんかこう能力をわざとこう制限して使ってるのに等しいのかなとも言い始めましたね今話を聞いてねちょっともったいない使い方をしているとも言えるなみたいな
1: そうですねなんかあのまあありなしやってみて楽しめばまたそれはそれでいいのかなと思いますけ
0: どね。本、う、当、んね、に分かった上であやっぱいいやと思えばそれでやろう<笑>いいんだろうし<笑>、うん。まあでも結
1: 局あの歪み全くなしだった135ミリより長いの使わなきゃいけないし。あ
0: そうなんですか。あの
1: 僕はよく使うのはソニーの場合は90ミリなんですけど、うん、キャノンの場合は100ミリのマクロ。うんは歪みほとんどないんで使ってるけどそれ以外のレンズは全部歪み出るんであそ,のそれを
0: どういうふうにせっかくカメラやってんだったらやっぱりそういう面白さというかねうそのきちんと分かった上でやっておくっていうのは、うんうん、今日の話に通じるな。タイムラインからエクラムさんが超望遠のズームでも歪みはかなり出るものですか、うん、という質問が来ておりますマイクロフォースーズだと100、400完全に200、800とかだと中央のトリミングが多いのであまり気にしてませんでしたということなんですけど
1: 。多分130、35ミリ換算で、うん、135ミリ以上のレンズっていうのは、うん、あんまり歪み気にしなくてもいいんじゃ
0: ないかなと思いますけどね中からの広いものが、うん、広角側のものが、まあ歪みはあるかもしれないけどあるかもレンズによりけりあるかもしれないですねなくてもいいと、うん
1: 。なるほどね。まあその代わりあまあそうですよねトリミングが多いのであればあんまり気にしないっていうのはいい,、うん、い,いと思え,え、うん、いいんですけどそのえー、っとその画,画像の四隅が。うんこう解像度が足りないとかそういういのはあると思うんであ,あ歪みだけの話だけをすればな,いな,いなくなると思うけどそうで
0: す、ねうん、周辺
1: 露光とか周辺解像力っていうのはあの落ちてくると思うんで、うん、まああの使わなかったとしても一回テストしてみると面白い
0: よっていう話そすかね。ゆ
3: 、うんうん
0: うんね、みだけの話じゃないんですもんね結局ね。うんうん、ふーまあでもあの
1: そ,そもそも僕がこんなに機材にいろいろテストするようになったのは、はい、もういっぱい失敗してるからなんですよ。<笑><笑>じゃもともとはこの1年半中南米をバックパッカーしてその時フィルムだったから全部フィルムで撮影して、まあ、現地で、うん現像したものもあるけど大半持って帰ってきて現像書に出して現像して上がってきたネガが全部判断暗かったんですよ、うん、へ自分がこう露出を決めて撮影する露出の決め方が判断暗かったんで、うんうん、カラーネガフィルムを自分でプリントしてたんですけど。うん色がちょっとくすすむんですよ、うん、判断暗いと。え、うん、それが結果的には僕はその色は好きだったんだけど、うん、1年半一生懸命撮影してきたものが全部判断暗いんですよ、うん、<笑><笑>そのショックたるやすごいかったんですよ
2: マグレとかじゃない話ですもんね綺麗にそうしかも
1: もう撮り直せない1年半までかけていかなきゃいけない<笑>まあ、それであ露出測れないんだ僕と思って、うん、そもそもスタジオで露出測る時は入射光っていうので測るんですけど、はい、入射光では朝日が上が上ってくる瞬間とか撮れないんですよへそれは反射光で取るんですけど、うん
3: 、
1: であの反射光っていうのを、えー、使いこなすともう最強なんですよ。何でも露出測れるの中にあるものすべて。で露出ももう1ミリも狂わずに適正露出出せるっていう技を身につけたんですけど、うん、それもすごい大変だったんですけどそこから今度なんか僕がアシスタントの時は僕が22歳で師匠26歳だったんで。はいうん、師匠も現場での立ち振る舞いはすごい上手いし写真も上手いんだけど、うん、技術のことは何も教えてくれなかったんで、うんうん、ただ師匠との会話の中であの商品撮影のしてるおじさんカメラマンたちはレンズに昔はゼラチンフィルターっていうのを、うん、赤とか緑とかフィルターを入れて撮影してたんですけど、うんうん、そのフィルムの。MR ジョンが変わるたびに全部のゼラチンフィルターを入れてテスト撮影してそのフィルムでどんな色が出るかっていうのを調べてそれから商品撮影するんだっていうのを聞いてああそういうテストやってるんだなっていうのが頭の中にあったのとあとデジタルになってすぐにフェーズ1っていうカメラがあってそれはシノゴのレンズを使って撮るんですけど。うん、ニコンのシノゴのレンズって右側と左側で色が違うんですよへえシノゴのレンズってその状態が良くないものはあだからグレーのものを撮ると右側と左側で色が変わっちゃうんですよへえそれを補正するためにフェーズ1の中にそれを補正する用のなんかなんていうのかフィルターみたいなのがあってあのソフトの中にそれをかけてから撮影するっていうことでレンズ自体一個一個もそのレンズの中でさえ右と左の色が違うっていうのもあるんだなっていうのも知ってて、はあ、で自分がピンと合わないとかレンズが焼けてて色が出ないとかいう問題にぶち当たった時に、うん、じゃあ全部テストしてみようってなってやってみたんですよ<笑>何百枚と。<笑>なんかそうやっていろいろぶつかった時に何でだろうとかあ,あの時こんなこと言ってたなとかいうのを思い出しながら自分なりにテスをしていってであこのレンズもうダメなんだとかあこれレンズとカメラの組み合わせがダメなんだとか一個一個原因追求
0: していったって感じですかね。うん、すごいな、ね、北澤さんの性格なんですかねそれともそのカメラを学ぶ中で身につけたそういうなんか。なんか多
1: 分この技術はなんていうか技術は裏切らないっていうか、うん、技術にしがみつかないと怖いっていうか、うん、感性だけで言ってて、うん、こうなんかなんていうんです感覚だけで「すっげえいいの撮れたぜ」ってやってる。勢いと、うん、それで失敗した時の挫折と、うん、それを穴埋めするための心のよりどころとしての技術
0: <笑><笑>
3: <笑>
1: そんな
0: 感じですかね。今日のテーマに戻ってきたような気がしますが<笑>小宮さん。うん、いやでも
2: 今すごいもうちょっと心が痛くなりましたもんね。<笑><笑>まさにそのなんかこう気持ちで気持ちよくやってた自分がいたはずなのに。うん突然何も見えなくなったみたいなのがまさにそこでな、うん、うん、でなのかわからないなんでだろうどうしようみたいな,そ,な
1: たそれで技術ばっかり頼りすぎると今度自分の中に何か感性がなくなってきてる気がして、うんうん、またそれはそれで辛くて、うんうんうんうん、だからそのせめぎ合いっていうかいいバランスをいつも模索しながら。うんうん心の安住はないっていうことなんです。うんうんうん、<笑>カメラマンの世界一生苦しみましょうとい
0: う<笑>いやいや人それぞれですけどね。うん、面白いそうかそうですよね,ねでもあのまあこうすれば出られますよっていう答えは当然ないわけなんでしょうけどまあ、うん、今回の小宮さんからのねあの疑問の投げかけに対してのまあ田沢さんを含むその他コミュニティのメンバーからの回答をそして今日のお話を聞くと、うん、まあそのやっぱり準備とか研究とかで,、うんえー、とできる自分努力でできる範囲のことを少しでもやっていこうよというね、うん
1: 、<笑>そ,そうですねそれでなん
0: か自分の想像を超えたものがはあって
1: きた時の感動っていうのは素晴らしいですからね。うんうんうん、です<笑>うん、あともう一個そうだあのその撮影の準備っていうか心構えっていうか、うん、そういうのの時に、うん、えー、っとなんか僕えー、っとまあ仲のいいダンサーさんがいて、はい、その方が乳がんになってしまって、うん、でこれから手術する前に撮ってほしいって言われて、うんうん、で撮ったんですよ。うんうんでそれはまあお互いにうまくいったねって感じで撮れてで手術が終わってえとまあだいぶ月日が経ってじゃあもう回復したからもう一回撮ってほしいって言われてそれがコロナで僕はあんま仕事ない状態のすぐあとだったんですよでじゃあ撮影しようってなってした時になんか僕が全然撮れないんですよなんかシャッターも全然いいの取れてる気がしなくてやばいと思って「うんうん、ごめん全然いいの取れてないわ」ってでもあのその被写体さんは全く悪くないし、うん、そのいい動きしてくれてんのに「僕がダメだわ」って言って言ったら、うん「じゃあちょっと一緒に呼吸してみましょうよ」って言われて,、うん一,緒てわうん、一緒に深呼吸して「整えたんですよ何かかんないけど一しじゃあやってみよう」ってやって。っってやったら撮れたんですよへ
3: え。で
1: 最終的には2人とも「あ良よかったね今日の撮影は」って言って後日納品した時も「ありがとう」って言っていい感じになったんですけど、うん、だからそういう現場のみんなのまあ文字通り息を合わせるじゃないけど、うん、どこに向かっていくんだとか<笑>、うん、そういう言葉じゃないなんか感覚の問題でのこう。なんか合ってるっててるいう、うん、その雰囲気になれるっていう、うん、その時にそのダンサーさんは一緒に呼吸しようって言ってくれたんですけどへそういうことがなんかあるなんか現場でうまくいかなかったりしてる時に、うん、なんか180度変えなきゃいけないと思って、うん、違うアイデアを出そうとか力んでどうしようどうしようどうしようってなるんだけど、うん、その時にまず一回整えてみるっていうの<笑>
0: う
2: んうんうん、すごい仕事全般でいうか皆さんもありそうなエピソードで
0: すよね,そう,ですねそういうのってい、うんうん
1: 、でも。あとなんか、うん、あのー、僕が20代前半の時写真始める前にこのドイツの人かな、うん、ピナ・バウシュさんっていう舞踊家さんがいて。うんその人の写真集を見て、うん、この人撮りたいと思って写真始めたみたいな部分があってその人はでももう僕が撮る前にお亡くなりになってしまって、うん、でその人が作った舞踊団のダンサーさんが日本に来た時に撮る機会があってそれであの撮影に行ったんですけど、うん、あのそこにいたスタッフみんなで準備体操しようよって言われて、うん、一緒に準備体操したんですよ。へそれであの「君なんかダンスとかやってんの?」って言われて「うん、いや僕自転車、うん、ロードレースの自転車乗ってるだけでダンスとかしてないんだよね」とか言って「でもなんか体よく動くね」とか言われて、うん、そういう会話をしながらこう準備体操して、うん、でリハーサルもなかったんですよもういきなり本番だったんですけど、うん、本番になった時にあもう取れると思ったんですよ。へー
3: なんかもう全部
1: が整ってて撮れるあーこれいいの撮れると思って撮影に臨めたんで多分その時はその人が僕のこととかここにいるスタッフ全部のを整えてくれたっていうか、うんうん、ういう何
0: かあるんでしょうねそういうのがね。うんうんうんうま
2: あ、メンタルルもあるでフィジカル的なもう単純にその体を使ううう作業っていうのもありますすよねそうで
1: すねそでだからッヒップホップのダンサーを撮るときに全然撮れなくて一緒に動いてみたっていう時もあるし、うん、<笑><笑>結果<笑>全然できないけどとりあえず跳んだり跳ねたり
0: してみて<笑>そこから撮ってみたっていうこともあるし。<笑><笑>その姿を見てみたい<笑>確か
2: で,いやでもそうですよねあのパーティーとか、うんそのね、イベントとかもそうですけどその場に自分がいかに溶けられるかみたいなのってやっぱりありますよねあの被写体と波長を合わせるそ
1: ういうのも準備としてなんか自分があわあわしちゃってたりとかね。うんなんか違うなって思っちゃってる時にどう,し、うん、どうやってこうコミットしていくかみたいなことを、うんそうですね、もうなかなか難しいけどできる心の余裕が必要だ
0: よなと思いながら
3: 、うんう
1: ん
0: 、いろんな方法でその慌てない<笑>慌てない状況を作っていくっていうコントロールできないことはいっぱい発生するけど、うん、でも経験や準備や研究で。うんそこを少し充填して、コーデをついたりとかもね,うね、うんうん、助けてもらったりして、うん、みんなと一緒に作品を作っていくっていう。う
3: ん。やい,うん、い,やいい
0: 話。小<笑>宮<笑>さんのこれからに、ね、少しヒントになりましたでしょうか。はい
2: 、そうですね。こう、そのね、先月あたりそうやって悩んでる自分がいて。うん一旦自分なりにこうなんとか、ね、こうとりあえず超えられて、うん、で今日がなんとなくその撮影のものとは違う場所だけれども、うん、こう総括の<笑>なんかこう反省の場みたいになってすごく<笑>いやありがとうございます本当に
0: <笑><笑>ねリスナーの皆さんも普段ね私たちはやっぱり撮影をすると言ってもねあの得意な方不得意な方一生懸命趣味でやってらっしゃる方いろんな方がこのコミュニティには集まってきてださっていますしそれからリスナーさんでもね、えー、カメラを愛好してる方写真を愛好してる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど皆さんが、えー、あの撮影をするっていう時は、まあ、ほぼ一人で撮影をしているし誰も一緒にね手伝ってくれる人なんかいないし。えー機材だってそれぞれねおそらくカメラが1台あるぐらいなわけでしょうから、うんえー、皆さんが知らない世界の話だったかもしれないですけどやっぱりこの普段私たちが知ることができないプロフェッショナルな分野の話を聞いてみるとこうね驚くこともあれば感心することもあれば、うん、いろんなこう学びがあったなと思って楽しく聞かせていただきました
1: 。まあ、でも写真ののことじゃなくて普段の、うん生活とか仕事のことに置き換えられるかなとは思いますけど僕もそういう仕事ですから、うんうん、結局みんなもそうだしか
2: そうですよねなんかプレゼンの場でもそうだし、うん、会議とかと下準備
0: とか一緒ですもんね,、うんねうんうん、今度あれだなあのお客さんと深呼吸してみようかな一緒に<笑>、ね、<笑>始まる前に。プレゼンする前に一回皆さん立ち上がっていただいて一緒に深呼吸を、うん。
2: <笑>そうですね。アイスブレイクより深呼吸の方がいいかもしれない。いいない
0: ね。<笑>まあまあね、冗談じゃないですけど本当に
3: <笑>、
0: ね。ちょっとなんか紛糾したらね、一回本当なんか深呼吸しましょうって言ってもいいかもしれないですからね。えー
2: うん、そうですよねで、それを投げかけられる余裕をやっぱり自分自身が持っていないと
0: ありがとうございます、本当にあの貴重なお話を聞かせていただいて、また小宮さんにもね、うん、あの出しに使ってしまった顔も多少あったわけですけ<笑>すみま
2: せん,なんか本、本当に、いえいえい,いえ、ね
0: 、なんかヒントにしていただければいいなというふうに思っております。うん、皆さんもいかかがでしたでししたょうかぜひコメントなどにありましたらあのインストウェブディスコードのサーバーの、ね、カメラと写真の部屋にも投稿いただければ北澤さんや小宮さんもね、時々遊びに来てくれてますのであの交流もできると思いますからぜひそちらもよろしくお願いしますと、うんえー、それではあの長時間にわたりましてまたあのお話をお時間を頂戴しました。ありがとうございました、うんえーと電気屋ウォーカーは面白みを優先するあまり誤りやこがやまなく表現をしてしまう場合がありますので十分ご注意ください電気屋ウォーカーに関する感想はディスコードまたはツイッターでハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いしますということでおイクラムさんプロの方の取り組みはすごいですね、うん、私も良い写真が撮りたいですということでね最後締めの言葉をいただきましたけど<笑>、うん、ねえイクラムさんもすごいじゃないですか<笑>、うん
3: 、
0: そうですね,ねえということでございましたそれでは皆さんまた次回の配信までさようならありがとうございました